0: Programa Retrato Hablado, quinto y último de la serie dedicada a Germán Listar Subide, para transmitirse el sábado 30 de mayo del año 1987.
1: Radio UNAM presenta
2: Retrato Hablado.
0: Germán Lister subide.
1: Un reportaje a cargo de
2: Elvira García.
0: Me orienté hacia la soledad de sus miradas. Ella venía cada vez más de los desbordes, de mis palabras sin contrata, pegada en el tablero de mi adiós. Decía los nombres rezagados en el tiempo. No estaría dormida en el último cuento. Todo pasó rozando mis aceras nocturnas y me perdí entre los callejones de la lluvia. poema con que hemos iniciado la emisión de hoy, que es la última de la serie dedicada a Don Germán Listar subide se titula Desintegración. Y es representativo de la etapa inmediata posterior a la desaparición del movimiento estridentista en 1927. Probablemente, Don Germán escribió este y otros poemas más mientras viajaba por distintas partes del mundo. Actividad, la de viajero, que ha sido una de sus pasiones.
2: Pues de mis viajes, yo tengo un libro agotado pero bastante bien, que es, que es este la, mi, mi estancia en precisamente en esta ciudad donde se hizo, de Italia. ¿no? Yo quería en Venecia que se llama Vene... Recuerdos de Venecia, ¿verdad? He escrito un libro sobre Polonia, que se llama Polonia en mi cariño, donde, pues, inclusive, hay allí, porque esto fue mi visita a Polonia después de la guerra, cuando vi la ciudad de Varsovia totalmente en el suelo, sí, destruye sí, toda sí. Hay una, una parte ahí que se llama Varsovia, la ciudad que no quiso morir, porque los norteamericanos vieron aquello y le dijeron, vamos a dejar esto así, como una especie de acusación a la barbarie, de claro. los que pasaron por aquí, y les damos a, <coughs> dinero para que a las orillas del Vístula vuelvan a ser y, y hagan ustedes una nueva ciudad. Y los polacos dijeron, no, si Varsovia es una ciudad histórica, <coughs> aquí han vivido nuestros héroes, aquí ha estado Chopin, aquí han también pintos, y se pusieron a trabajar y la reconstruyeron.
1: ¿Tiene usted una disciplina de trabajo para escribir poesía? ¿Lleva usted de cuatro libros Cuatro de poesía? libros, no,
2: yo creo que yo soy orgánicamente un poeta, ¿comprende? Orgánicamente. Me, me, me voy a escribir, por ejemplo, escribo un libro de cuentos, un libro de cuentos de viaje, hago un viaje, y de cada una de esas ciudades hago un cuento. Se llama el libro, el, el libro de este, el, robo, del, el, el Robo de la Mujer de Rubens, porque todo hay una cosa que sucede en un lugar donde hay cuadros <coughs> y aparentemente, porque es un libro imaginado todo, un niño me dice que él duerme todas las noches, se lleva a una, a la mujer del cuadro que está ahí la pasea por todas partes, ¿verdad? Y entonces yo hago una, un cuento sobre esa cuestión, ¿verdad? Entonces es un libro imaginado todo. ¿verdad? Claro, y los otros, por ejemplo,
1: lo, la poesía la hace usted de, eh, sin disciplina alguna, es decir,
2: cuando surge.
1: Cuando surge, no, y, y no mi, tiene un horario mi, mi, espíritu, de trabajo, ni nada.
2: mi espíritu comienza a sentir el ansia de elaborar. El ansia, ¿verdad? Y entonces, casi puedo decir que muchas veces, después de haber escrito una cosa, me digo bueno, pero lo escribí yo, que me gusta pensar que yo haya escrito eso. Le voy a así. Hay un poema aquí, aquí, que se llama Nobilunio. Se llama Novilunio porque Nobilunio es cuando la luna está encima de nosotros, pero no la vemos porque no, la, no le da la luz del sol, uh -huh. pero sabemos que está ahí la luna. ¿verdad? Entonces dice, no sé si es la Tierra la que pregunta por ti, o es la ardiente llamada del verano. La soledad hincha sus venas y un pulso de relojes hace vibrar el tiempo entumecido. Hace ya tantas lunas que están tus manos perdidas en el alba, que es inútil viajar por los espejos oyendo deletrear los pasos de la sombra. En qué lejano laberinto se disgrega tu imagen cada vez más llena de silencio. Pianos de noto desconsuelo suben hacia la noche que agoniza el rodar de las estrellas. Canciones, ecos y remotos oleajes y tú intacta, malabarista de espejismos retrasas cada vez la distancia en la hundízona y persistente llovizna del recuerdo. ¿De qué lado del sueño caminarás recóndita y dispersa? o heridas palabras, Lámparas sin piedad del imposible.
0: Germán Líster subide. No se olvidó del estridentismo. De hecho, lo lleva muy dentro en su formación literaria y humanista. Pero la vida, como siempre, le deparaba otras historias en las que él sería el protagonista como el periodismo por ejemplo oficio que ejerció durante 40 años en la revista Tiempo además de haber ocupado diversos cargos públicos
1: Maestro, ¿cuáles son sus, sus maestros? pues sus, en, la, en la poesía ¿cuáles serían? Pues, no sé, los poetas que más le han sí, gustado
2: leer. realmente probablemente un francés, ¿no? Al principio me gustaron y eh, estuvimos muy cerca, yo estuve muy cerca de dos grandes poetas, de Herrera Resig, el uruguayo, y del argentino, este bueno, de todas maneras, esas gentes, porque ya la, la imagen de ellos era una imagen un tanto subjetiva. ¿No? Hay un, un verso de Real Reza donde habla del el grito del tren. El, el tren partió la noche con su grito, eh, la, llora, llorando de dolor, pa, pa, llorando de dolor rum, rumbo a la ausencia, ¿no? una cosa de esas. ¿no? Y eran nuevas figuras, ¿no? claro, claro. y era la, la cosa subjetiva. ¿no? Puedo decir que todo aquel que de hecho haga de las palabras una creación, ¿Eh? nueva, ¿eh? yo siento que está entregándome a mí ¿verdad? una forma de también de traducir el espíritu que, que tenemos todos un tanto cuanto dormido allá ¿verdad? y que está buscando la manera, ¿verdad? como cuando por ejemplo un, un, por eso aquí dice ecos distantes, una música viene de muy lejos y que de repente como que le, re, le regresa a usted, no sé qué cosas misteriosas. ...que en otra parte ha claro. es, la, ...eso es la poesía de verdad.
0: Los protagonistas del estridentismo se dispersaron... ...y se fueron a realizar actividades muy diversas... ...desde cargos públicos, diplomáticos... ...periodísticos y de promoción cultural... ...hasta como maestros de literatura en escuelas secundarias y preparatorias oficiales. Pero bien valdría la pena que en este que es el último retrato hablado de don Germán Listar Subide... ...reprodujéramos algunos de los puntos más importantes que Luis Mario Schneider señala... ...como los más valiosos del movimiento estridentista. Escuchemos. El estridentismo está inscrito dentro de un auténtico sistema lingüístico de vanguardia. No solo observa una dirección de lenguaje puramente emotivo, desdeñando cualquier interferencia descriptiva, sino que utiliza pirotecnias verbales, Íntimamente fusionadas con elementos que constituyen el ritmo de la historia cultural de este momento. Y Luis María Schneider, el único investigador que ha escrito a fondo y con seriedad sobre el estridentismo, sigue diciendo... Como todos los escritores de vanguardia, los estridentistas perseguían una síntesis cultura, pero dentro de su propia época. Rechazaban toda contaminación con el pasado, en especial con el inmediato. Buscaban embellecer la vida, el mundo real, por medio de la sensibilidad y la imaginación, despreciando sistemáticamente todo factor racionalista aplicado a cualquier circunstancia. Pretendían ser hombres universales, cosmopolitas. Comprender sentimentalmente los dispares y contradictorios sucesos mundiales, pero por la vía de la abstracción sentimental. De aquí proviene la moral dual del estridentismo y la que aparece también por lo general en toda escuela vanguardista. Interrumpamos el texto de Luis Mario Schneider para continuar la charla con don Germán Listar Subide.
1: Maestro, y aparte de esta poesía que, que ha hecho usted, como dice usted, de una manera orgánica, usted escribe así de por, por necesidad, por ímpetu, etcétera, usted... Después de todo el movimiento estudiantista, de los cargos que tuvo oficiales en esta época, en Jalapa, etcétera, de escribir poesía, ¿usted ha tenido otros cargos? ¿Usted se ha, dedicado, ha sido periodista después de todo este movimiento, sí, etcétera? ¿Qué? yo
2: tuve 14 años o más, 15, 16 años trabajé en la revista Tiempo. Uh -huh. ¿Mm? Tuve allí un cargo ¿no? con, me, con el que a mi juicio ha sido uno de los grandes periodistas, don, 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 el, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el, este, el, ¿Qué cosa? Con esas cosas se bueno, me no, Fue el director y el creador de Tiempo, de la revista Tiempo. Entonces, la revista eh, fue una gran revista. ¿verdad? Claro. Salía cada semana y resumía ¿verdad? todo lo que pasaba en el mundo. ¿verdad? A mí me tocaba trabajar en esa cuestión. Pero además. Se ha dedicado pues, a viajar
1: mucho, ¿verdad? Además.
2: Andar. Yo tengo un libro que se llama Cantos del hombre errante. Uh -huh. Precisamente. Uno de mis hijos, que es también poeta, ¿verdad? decía cuando salimos de Nueva York los dos, ¿verdad? Dice que al pasar, ya así alejándonos del, de la vista de Nueva York, así al pasar por donde está la Estatua de la, de la Libertad, así, al, allí dos, yo me volví así a ver la ciudad que se perdía, y dice que entonces se dio cuenta de que yo estaba elaborando ya un poema, un poema que se llama Cantos del, 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 del Hombre Errante. Él comienza diciendo, vuelvo a ojear tus rutas, canto hundido en el alba, el corazón enfermo de momentos y las ciudades muertas a mis plantas.
0: ¿eh? Las ciudades
2: que se, que se van muriendo, ¿verdad? ¿Comprende? Entonces, hay una recomendación de este Wilobro que dice, no describáis la rosa, oh poetas, hacedla florecer en el poema. ¿eh? Yo podría decir, no describáis el viaje, ¿eh? hacedlo sentir, ¿eh? porque en realidad los viajes todos están hechos de fragmentos de lo que más nos conmovió en cierta cosa, ¿verdad? Así, por ejemplo, a mí, la, el, la sirena de los barcos ¿verdad? me regresa, porque usted sabe particularmente que cuando viene la niebla muy espesa, los barcos tienen miedo de chocar contra otro barco, uh -huh. y entonces van haciendo sonar las sirenas para que si hay otro barco que venga, sepa que hay un peligro ahí, ¿verdad? Entonces, esa cosa... Cuando suenan las sirenas, yo vuelvo a la cosa aquella de aquellos viajes en que uno y Entonces, mi hijo, que le gusta mucho pasarse la última noche del año en Veracruz, en el puerto, para que a las 12 de la noche comiencen a sonar las sirenas de los barcos. ¿eh? Y a mí como que me regresa eso, ¿verdad? Claro. La, los viajes, la cosa, ¿eh? En qué lugar del mundo, por eso hablo mucho de la cosa de, de las despedidas, ¿verdad? Porque los viajes muchas veces están hechos de esa aventura galante de, de cinco minutos, ¿verdad?, una, una cosa, sí, no puedo olvidarme de cómo en París tomando café en algún lugar Llegó una hermosa mujer ¿verdad? a tomar ahí también su café y se volvió Yo tenía entonces 30 años y volvía de mi primer viaje a la Unión Soviética iba yo, por cierto, con un, un abrigo bonito Y me había puesto una mascada que había, que Lola Cueto había hecho al batik Después que, estaba yo muy presentable entonces la muchacha esa, ya al salir, se sonrió y se fue. De repente iba yo con Cueto, la mujer esta nos venía siguiendo. Y entonces, al volverme yo, me, yo le dije, se ríe usted conmigo. Y ella, en castellano, ella entonces, en francés, le preguntó qué quería decir. Me tomó del brazo y fue conmigo, ¿verdad? Y anduvo, y en fin, tuvimos un... Yo a los tres días me marché de allí, me, me vine a México. Pero fue una aventura pasajera imposible de olvidar, claro, claro. Pero esas cosas, es, esos, lo, lo, esos momentos, son los que hacen la vida del viaje, Que sonrisa, en qué momento, ¿verdad? haber estado en algún lugar donde una fue mi guía, una hermosísima mujer, ¿verdad? y en, uno comienza a sentir, uno comienza a sentir que algo hay entre, entre nosotros dos, pero que tiene que decirle adiós, claro, y sí, que salió sí, sí. a agitar su pañuelo allá arriba, todas cuestiones, eso, eso, todas esas cuestiones. Si las pongo a escribirles así, diciendo la hora, el momento y todo, pierde, pierde sí. verdaderamente el valor Pero mágico el encanto, que tiene, claro. el encanto, verdad. Las claro. cuestiones, eso es lo que hace la poesía.
0: En el ensayo que sirve de prólogo al libro El estridentismo en México, escrito por Luis Mario Schneider, el propio autor hace un balance de la directriz del estridentismo. El estridentismo fue esencialmente un movimiento poético. Los escritores estridentistas utilizaron solo esporádicamente la prosa artística, y Arqueles Vela fue casi el único que la frecuentó con asiduidad. y Schneider concluye así su prólogo y su balance del movimiento estridentista. Es necesario dejar sentado que este fue también un movimiento unido estrechamente al despertar de las corrientes renovadoras de las artes de los años 20, pintura, escultura, grabado y fotografía. Mario Schneider, ...deja la conclusión de lo que fue el movimiento... ...en palabras de don Germán Listar Zubide... ...quien en 1944 escribió su libro... ...Cuenta y balance, en el que dice... Y ahora que todo está liquidado... ...entregamos nuestro grito de guerra... ...a la miopía de los historiadores señalando antes lo que queremos que digan de nosotros, de nuestras vidas literarias, porque queremos intentar desde hoy las discusiones de los académicos del año 2945, que vendrán a medir, a pesar, a limpiar y dar esplendor a lo que nació exacto, vivió completo y terminó sin eco, porque estaba más arriba que todas las montañas.
1: Maestro, y hablando de tiempo, ya se nos acabó el tiempo y lo único que, que que quisiera, pues, hacer una especie de conclusión, mejor dejar que usted la haga, en cuanto a que Esa, un poco la misma pregunta que le hacía aquel periodista, de, no sé, de Hawái. Usted que ha sido un hombre de toda su vida, inquieto y, y con una gran necesidad de, de romper eh, cosas, patrones ya hechos, etcétera, ¿qué ¿Cómo ve el mundo de los jóvenes y qué les propone a los jóvenes?
2: Pues más que todo, no conformarse. Porque en realidad, si, si ellos están de acuerdo, y creo que son, que este mundo no es el mundo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? hay mucha injusticia, mucha cosa así que podemos decir: ¿cómo es posible que se gasten millones y millones en armamentos para destruir a las gentes, ¿verdad? cuando esa parte de dinero podría ser la felicidad? De todos los que sufren, los que tienen hambre y tienen frío y todo. Entonces, si no estamos conformes a eso, nosotros podemos hacerlo. Claro. Yo me voy a, un, pronto me voy a ir de aquí, pero de todas maneras dejaré ¿sí? en mis hijos y en los que me lean, entonces, el ansia de decir, vamos a hacer otra cosa nueva. Sí. Siempre, ¿verdad? Un, un mundo nuevo. Un mundo nuevo de felicidad, ¿sí? de alegría, de justicia.
1: ¿sí? Claro. Así. Muy bien. Maestro, una levísima pregunta. ¿Está usted satisfecho de su vida?
2: Sí. Sí. Sí, verdaderamente que sí. ¿Le
1: gustaría modificar en alguna parte de su vida no. Bueno,
2: pues volver ha sido ya vado, yo, satisfactorio. ya inclusive viajar ya no puedo, ¿verdad? El, el tiempo se me ha acabado, ¿verdad? también, ¿verdad? Pero pues lo que he gozado, lo que he vivido y lo he, lo he vivido así justamente, ¿verdad?, alegremente, ¿verdad? Entonces, regresa a mí en muchas veces en el recuerdo, y es lo que hace la poesía. ¿En ¿verdad? forma
1: de poesía regresa?
2: No, absolutamente, ¿verdad? Aquella cosa de haber ido del brazo de una mujer por, por, por las calles aquellas de París en los días en que París se iluminaba con gas. ¿eh? Que de repente ella haya sentido, ha sentido aquella alegría, de, de, de haber contemplado esas cosas, ese mundo que se iba perdiendo, que si sí, yo la haya llevado a eso. ¿no? Eso no se olvida. Claro que no.
0: Concluyamos este retrato hablado de Germán Listar Subide con uno de sus poemas más recientes. ...porque hay que señalar que don Germán... ...nunca ha dejado de escribir poesía... ...cuento y periodismo. Las palabras fueron, son... ...y seguirán siendo su gran pasión. Finalicemos pues con el poema... ...Sobre la angustia de los rosales muertos. Escuchemos. Sobre la desolada agonía de las canciones... ...que deshojan los últimos otoños... ...sobre las ruinas de dolientes crepúsculos flotan los nombres que adormece el recuerdo. Marchamos a morir, alcanzando las murallas que los hombres erigieron y luego destrozaron. Lo mismo hicieron aquellos que hoy tienen estatuas de acerrín y humo. Esa mujer que destroza los paraguas del día, mañana alzará su oración a todo lo invisible. ¿Qué importa lo que grite aquel que ha despertado los huracanes de las horas muertas? Todos marchamos al olvido Esta fue la quinta y última parte De la serie dedicada a don Germán Listar Subide, Poeta estridentista Gracias por su atención
1: Radio Unam presentó
2: Retrato hablado.
0: Germán Lister subide.
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación José Gutiérrez. Montaje Abelardo Aguirre. En la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.